0: Комсомольская Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня наша программа снова необычная, потому что в сегодняшней программе мы раскроем тайну, это не пустые слова, а настоящую тайну, которая очень долгое время мучает большое количество исследователей, и тайна, это называется Тайна Перевала Дятлова. Сегодня мы говорим о Тайне Перевала Дятлова, и впервые за, пожалуй, 60 с чем-то лет, со дня, как произошла эта трагедия, появилась Полное, логичное, очень интересное и, главное, научное объяснение, что тогда могло быть. Сегодня у меня в гостях Андрей Валентинович Курьяков, ученый, ученый, который пишет диссертацию по теме Перевала Дятлова. И что самое важное, именно он руководил прокурорской проверкой Свердловской областной прокуратуры Проверка по поводу того, что же там могло все-таки случиться. И что самое для меня, наверное, ценное, то, что мы встречались во время экспедиции «Комсомольской правды», встречались в этих диких местах, и я с огромным уважением к его работе и к работе его коллег, потому что люди пришли в абсолютно дикие места, чтобы установить истину. И вот, как кажется сегодня, по его рассказам, истина – это, может быть, не на 100% установлена, но она абсолютно где-то рядом. Вот. Андрей Валентинович, первый вопрос. С чего началось с чего началась проверка вот этого дела? С чего дело тайный перевал Детла?
2: Да, к, добрый день, добрый вечер. К нам обратился обратилась журналистка журналисткам правды Наталья Варсегова в интересах одного из родственников одного из погибших туристов, а именно Золот, Семена Золотарева. И она поставила в обращении два важных вопроса. Первый вопрос. Родственники, друзья имеют право знать причину аварийной ситуации. И второе. Она указала, что данные обстоятельства уже были рассмотрены в рамках уголовного дела, прекращенного в 1959 году. Честно говоря, я, когда прочитал эту жалобу, я про перевал Дятлова, конечно, слышал, но я никогда детально эта история не интересовался. Для того, чтобы на это обращение ответить, необходимо было изучить уголовное дело, чтобы просто понимать, о чем идет речь. Что, что там что были за события, как они зафиксированы и так далее. То есть мы дело запросили из архива. Я его две недели от, отвел себе на изучение этого уголовного дела. Прочитав его, я увидел следующий, следующий, следующий вывод следователя, прокурора, криминалиста в то время. Группу погубила стихийная сила, которую они не смогли преодолеть. Вот это очень важно, очень важный элемент. В те времена, в 1959 году, прокурор-криминалист при расследовании остановился вот на этом выводе. И после этого решение было принято о прекращении расследования. Но в настоящее время, когда мы понимаем, что место Перевала Дятлова является местом, куда массово идут туристы, это место интересное, оно обсуждается, и наиболее большое посещение происходит именно в январе-феврале, примерно в тех, же самые погодные, в тех же самых погодных условиях, когда погибла группа, то здесь уже возникает вопрос, совершенно как бы, относящийся к прокурорским полномочиям. То есть на Северном Урале есть место э, туристическое, э, на котором, по, в котором, при посещении которого погибла группа из 9 человек, подготовленных туристов, и до настоящего времени мы знать не знаем, что же за причина, которая, которая повлекла такие страшные последствия. Вот с этого мы начали. Соответственно, если мы не ответим на этот вопрос, то каждый кто там находится до этого момента. Он находится в той же самой опасной ситуации, под той же самой угрозой. И, соответственно, необходимо ответить. Так что за стихийная сила погубила группу? Вот с этого начали проверку. Далее в ходе проверки были поставлены два очень важных вопроса. Первый вопрос – это где находилась палатка на восточном склоне горы Халатчахль. И вторая задача – это определить погоду, погодные условия на этом склоне, которые непосредственно предшествовали аварийной ситуации и сопровождали ее. Вот с этого, в принципе, началось рассмотрение. Проверка продлилась полтора года Участвовали 12 сотрудников прокуратуры в проведении проверочных мероприятий, 18 экспертов в различных отраслях науки, доктора наук, кандидаты наук, профессора. Итогом проверки стал материал полторы тысячи страниц, в котором мы доказательно подтвердили, одни версии опровергли, а одну одну версию подтвердили.
1: Когда вы говорили, что две главных задачи стояли, это понять, где была палатка, и какая погода э, в то время э, была. Как удалось ответить на вот эти два главных вопроса? Ведь это же, получается, действительно настоящее расследование.
2: Начнем с места установки палатки. То есть это первая задача, которую мы для себя э, поставили, для для решения которой были предприняты первые первоначальные действия. Э, У нас сохранилось э, две фотографии. Нам их передал э, руководитель фонда памяти Дятлова Кунцевич. Это негативы поисковиков, которые сфотографировали палатку, вид, скажем так, на палатку, найденную уже поисковиками Диатлова, но на горизонте видна, видно две вершины. И у той, и у другой вершин были точные, понятные координаты, и, соответственно, эксперту-криминалисту, экспертно-криминалистического центра ГУВД по Свердловской области ему необходимо было только знание, то, знание того, каким фотоаппаратом выполнена эта фотосъемка. Фотографирование проводилось ф, фотоаппаратом на фокусное расстояние 50 мм. Более того, нашли литературу, которая м, м, рассказывает о, о основной массе фотоаппаратов Советского Союза, что в те времена вот, фотоаппаратов это было стандартное фокусное расстояние. И эксперты э, криминалистического центра ГУВД, они вот от, от этой величины отталкивались и нашли расстояние от палатки, до одной вершины и до другой вершины. Далее э, Росреестр э, по Свердловской области. Там есть очень э, э, такой мощный эксперт, начальник отдела геодезии Мазур. Э, так вот, он с нами тоже ездил, на пере... ездил в группе на перевал вот он по этим расстояниям определил координату палатки, и у нас появилась первая координата, определенная по старым фотографиям, с примерно э, подобранным под это фотоаппаратом. Для того, чтобы точно определить, мы выехали, нам, нам нужен был позарез и выезд на перевал. Э, мы выехали на перевал, поднялись на высоту 905, на, 9, на, на высоте 905 находится пункт на государственной геодезической сети, мы его нашли, э, поверили там э, геодезический прибор, что у него точность соответствует, и при переезде на перевал мы, прибор этот, сохранили его его точные данные. После того, как мы его поверили на на, на геодезическом пункте, спустились на восточный склон Халачахля, нашли это место, определенное по по фотоэкспертам, и с него сделали также две фотографии, точно так же, на 905-ю высоту и на соседнюю. После этого, когда мы вернулись, мы еще раз провели фотоэкспертизу и нашли место палатки уже по известному фотоаппарату, с известного места. Когда у нас значит, место палатки было установлено, то есть мы уже понимали координаты с градусами, секундами, то есть абсолютно точные эти координаты, значит, мы вышли на вторую задачу. Вторая задача, такая же нетривиальная, нетривиальна, как и первая, это определение погодных условий. Погодные условия в горной местности они определяются по э, э, пунктам, э, по метеостанциям, которые находятся на тех же высотах. Но Северный Урал, что в те времена, что сейчас, он метеопокрытия не имеет. Соответственно, э, э, метеостанций вокруг него много, достаточно, там около порядка 10, но они все находятся 200-500 километров, и ни одной нет на высоте 900 метров. И э, в итоге э, мы вышли на Государственную геофизическую обсерваторию имени Ваейкова в Санкт-Петербурге. Мы туда поехали в командировку, встретились с э, директором обсерватории э, Кацевым Владимиром Михайловичем, который выслушал, и он нас познакомил с профессором, доктором э, наук э, Пигольциной Галиной Борисовной, которая, в свою очередь обладает и разработала методику определения погодных условий, так называемая микроклиматология вот при данных вот при таких вот обстоятельствах. Естественно, мы предоставили все документы, которые были у нас, в том числе итоги нашего выезда. По итогам выезда, когда у нас уже было место палатки, мы, естественно, тут же заказали и совместно с Росреестром сделали 3D-модель, которая для того, чтобы туда больше не уезжать, для того, чтобы можно было в кабинете, грубо говоря, отвечать на все вопросы, как они спускались, где они шли и так далее. Ну и точность 3D-модели достаточно большая. Нашли мы эти карты, которые удовлетворяют той точности, для которой которая позволяет сделать 3D-моделирование. И э, через э, несколько месяцев было готово заключение микроклиматической экспертизы, которая, по сути говоря, ответила на э, те вопросы, которые нас волновали. То есть мы узнали силу направления ветра, мы узнали э, э, осадки, э, плотность э, и интенсивность, мы узнали видимость, мы узнали температуру в динамике. То есть, ну, грубо говоря, у нас... 30% 30% работы было сделано. Вот, и эта микро- микроклиматическая экспертиза, по сути говоря, является одним из столпов ответа на вопрос для того, чтобы открыть эту тайну, тайну Перевала Дятлова.
1: Мы прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что у микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Андрей Курьяков, ученый, юрист, который пишет диссертацию по теме Перевала Дятлова. И во время второй экспедиции «Комсомольская правда» он занимал должность начальника управления по надзору за исполнение федерального законодательства прокуратуры Свердловской области и руководил прокурорской проверкой. «Клуб знаменитых
0: путешественников», совместный проект «Русского географического общества» и «Радио «Комсомольская правда». знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Андрей Курьяков, специалист, занимающийся юридическими науками, человек, который пишет диссертацию по юридическим аспектам определения причин гибели группы Игоря Дятлова. Человек, который занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области и руководил, собственно, прокурорской проверкой по этому таинственному делу. Но в процессе вот этой проверки вы, можно сказать, отметали одну за другой популярные версии, да? Да. что там произошло. И пока не осталась, в конце концов, одна. Вот э, если можно ли э, перечислить тут вот все эти версии, которые вы отмели? Да, и я. Почему? Как...
2: все 75 существующих версий мы разделили на 9 групп, и по каждому, по каждому направлению мы отработали э, отдельно. Первая версия. Прокурору Ивделя Тим, э, Тимпалову было известно о смерти туристов за несколько За за две недели до того, как он туда реально выехал, как была найдена палатка, поскольку он ездил в прокуратуру э, Свердловской области, докладывал про это дело согласно его записке, э, написанной э, следователю Каратаеву. Об этом было детально э, мной рассказано на пресс-конференции в феврале 2019 года. Э, Ну, там, если если кратко, э, прокурор Тимпалов ошибся в написании дат, даты тогда писались... э, римскими цифрами, и, соответственно, в феврале это две палочки, а апрель это галочка и палочка. И, соответственно, вот он, когда значит, торопился, писал записку следователю Каратаеву, у нас проведена... Проведено специальное психологическое исследование его темперамента и так далее. Он думал об этом событии и так далее. И вот он в торопях написал эту неправильную дату. И то, что эта записка была написана именно в апреле, а не не в феврале, это подтверждается там иными документами, которые мы нашли. Это первая версия. То есть он он просто ошибся. Он ошибся, да, ошибся, да. Тут никаких тайн нет, он ошибся. И, соответственно, он он об этом событии узнал тогда тогда же, когда и все, и выехал, и возбуждал уголовное дело 26 февраля 1959 года. Второе – это необоснованное внимание, подозрительное внимание со стороны Генеральной прокуратуры СССР э, за расследованием, почему дело было запрошено, почему оно поставлено на контроль и так далее. Внимание было потому, что дело значимое, внимание э, его обязаны были взять на контроль, и на контроль его взяли. Третья версия – это светящиеся шары. Вот здесь мы отдельно провели, и назначили тросологическую экспертизу. Значит, там методика следующая была. Эксперт взял все наблюдения шаров так называемых, которые видели люди и которые зафиксированы в материалах уголовного дела, выделил из них существенные признаки и выделил частные признаки. Потом взял различные метеообъекты, в том числе метеозонд, надувные объекты, которые, направляя, которые поднимаются вверх и там, с помощью там, по ветру путешествуют, так скажем, в кавычках, Их сравнил, взял существенные признаки известного объекта, который летает, значит, шар, воздушный шар, метеозонд, и взял объекты, которые описаны. И вот существенные и основные признаки, и, и дополнительные, они все совпали. И самый главный из них – это то, когда люди наблюдали эти светящиеся объекты, и то направление, в котором они двигались, оно полностью совпало с направлением ветра в тех местах, в которых э, они наблюдались. Соответственно, ну там, предположим, северо-западное направление, шар, шар летел со скоростью ветра северо западном направлении. Юго-восточная, юго-восточная со скоростью ветра. Соответственно, а все вот эти дынки, звездочки и так далее, там, как как он написал, что вот шар, у которому хвост, хвост – это зонд, то есть шар – это, собственно говоря, аэростат, а к к нему прицеплен зонд, который меряет температуру, давление, там, Иные там параметры.
1: соответственно версия НЛО тоже... Да-да-да, и
2: там очень научно это все проведено, вот это сравнение, поэтому тут даже останавливаться, значит, вот, видимо, когда-то комсомолка это будет, вот эти вещи будут рассказывать, там очень интересно.
1: Ну, хорошо, тогда вам вопрос от любителей теории заговоров. все равно есть... Люди, которые ну, ведут доморощенные вот эти расследования по поводу перевала Дятлова, и они утверждают, что есть доказательства того, что ракетная версия может иметь место, поскольку именно в этот день на Капустином ЕРУ был запуск э, баллистической ракеты. Вот э, что-то в этом направлении, вот эту версию проверялось?
2: Да, да, я, я прекрасно понимал, что этот вопрос возникнет, поэтому мы сделали запрос в Министерство обороны, и архив Министерства обороны дали нам, дали нам ответ предоставили документы рассекреченные о том, что да, действительно 2 февраля 1959 года был запуск с космодрома с полигона Капустин Яр. Ракета пролетела примерно расстояние, которое до перевала Дятлова примерно. Вот, но нам дали вот в этом рассекреч... ну, в этом документе там были координаты место пуска и место падения ракеты. Вот. Все те же специалисты Росреестра нам просчитали вот эти вот координаты и показали, что пуск это Капустин Яр, а падение это Казахстан. Соответственно, это находится в полутора тысяч километрах от перевала Дятлова. Ракета была, но она никакого отношения ни к перевалу не имеет. Видеть они не могли. Вот, соответственно, мы, сказать, на этом на этом была поставлена с ракетами была поставлена точка. Тоже отметается версия. Да, отмеч... отметается.
1: Так, какие еще версии? Отметили?
2: Следующая одна. Одна из тоже из популярных – это радиационное заражение, ядерный взрыв, ре, я, ядерная реакция, все туристы были заражены и так далее, и это явилось там, причиной всех этих событий. Мы значит, нашли, нам были предоставлены книжки, три книжки туристов, которые они вели, дневнички, которые они вели в своем походе. Мы договорились с… у нас находится в Екатеринбурге Институт промышленной экологии УРОРАН, возглавляет его профессор, доктор Нук Жуковский. Мы договорились, они провели радиологическую экспертизу и, и проверили все эти книжки на радиационное заражение. Они абсолютно чистые, никаких заражений не было. Вот. И второе, мы поставили вопрос о том, чтобы нам ответили, что же за бета-излучение было найдено на одежде туристов в последней четверки, скажем так, условно под Золотарева. Золотарёва. И э, эксперты подняли все документы и пришли к следующим выводам. Событие трагическое с с группой Дятлова – это 1959 год, а в 1957 году произошла авария на э, комбинате «Маяк» в Челябинской области. Э, Там был радиоактивный выброс, и этот выброс э, характерен тем, что были близлежащие области, территории, заражены бета-излучением. Соответственно, мы нашли, что туристы, в том числе Кривонищенко, который работал на маяке, ходили в походы выходного дня как раз в тех местах, куда вот этот вот радиоактивный, восточно-урайский радиоактивный след, Бурс, куда он распространялся. И поскольку у нас совпала и э, локация э, туриста, и э, события, и более того, самое главное, бета-излучение, вид излучения, то э, однозначный вывод, что это этот вот радиоактивное заражение, оно никаким образом не, повли... не связано с какими бы то ни было ядерными реакциями, взрывами и так далее. А это просто где-то были в походе, коснулись… И вот, э, оно осталось, это вот эти вот следы остались на одежде. Так,
1: на одежде. Круг сужается, сужается да, Круг сужается.
2: Следующая версия это ураган. С ураганом мы тут, конечно, позанимались, потому что я, честно скажу, что я, моя, вот мое внутренне, внутреннее убеждение было все-таки. Я больше склонялся к урагану. Почему? Потому что перед тем, как детально заняться проверкой, мы сделали в 2018 году после поступления обращения, сделал у нас был предварительный выезд в поселок Ушма. Это это последний населенный пункт, который находится по дороге на перевал. Там живут манси. И я опросил двух местных жительниц, они сказали, что да, значит, холочахаль, там вспышки ветров. Значит, их, они от родственников знают, что родственников, они там после оленей раньше, значит. Их сносило с этой, с этой вспышкой ветров сносило, разрывало палатки, сносило с этой игры, Ну, прямо вот четко то, что вот у нас наше событие. Сду, сдувало. Именно поэтому гора так и называется: Холод, смерть, Чахаль, э, гора. Именно вот и все манси знают, что туда ходить не надо. Но у нас, у нас появилось официальное доказательство того, что там что-то с ветрами не так. То есть, там ветра, то есть, ну, сильный ветер. Мы там, когда находились с вами, там, ну да, там э, там ветер, да, сильный, но. Ну, Считалось, хорошей погодой. Да, да, но это как бы совершенно не то, что может, вот как сказать, сдуть с, с горы, там, палатку разорвать и так далее. Вот. Дальше мы обратились в Уральское управление гидрометцентра, и э, нам нашли э, специалисты, э, там, начальник отдела Мишарина, Анна она тоже очень, очень подключилась к нашей проверке, она нашла э, документы исследований уральских метеорологов э, 70-х, 80-х годов, где указано, что да, на Среднем, на Южном, на Северном Урале бывают резкие вспышки ветров. Они, э, э, и написано через запятую, там места разные перечислены, в том числе гора Тартен, район горы Тартен. мы… Мы, значит, э, там фраза такая, что на Северном Урале бывают вспышки ветров феновой э, природы, э, например, э, халача, э, например, в районе Атартена. Но поскольку эти места метия не покрыты, соответственно, что-то подробно, детально о них рассказать невозможно. Но они то, что там они есть, это вот как бы это было в литературе, которая выпускалась для метеорологов. Вот такая вот интересная история. Вот. И мы очень, как бы, у меня была, как бы я даже уже подумал, что мы нашли вот эту разгадку, что там наиболее вероятно. Было вот это вот, вот это вот событие произошло, кого-то сдуло с горы, и, в общем, они все побежали побежали спасать спасать и так далее, и там всех растрепало, и все разбросало по горе.
1: Но тоже нет, да?
2: Когда мы получили заключение микроклиматической экспертизы, этот довод был был опровержен, и я дальше расскажу, почему почему опровержен, это уже как бы в в итоге в
1: России. на небольшой перерыв, напоминаю, что микрофон работает постоянно ведущий Евгений Сазонов, в гостях у меня сегодня Андрей Курьяков. Во время второй экспедиции «Комсомольской правды» на перевал Дятло он занимал должность начальника управления по надзору за исполнением Федерального законодательства прокуратуры Свердловской области и руководил прокурорской проверкой по, э, тайн, по делу гибели девяти э, туристов на перевале. Вот. И, ну, сегодня он выступает в качестве специалиста, занимающегося юридической наукой и помогает нам раскрыть тайну перевала Дятла.
0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Красная на черном Красное на черном
1: Смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молнии в гость Снова в нас Летят дороги
0: День просвет Перенят Как я А мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Новый выход на Комсомольская Правда. Радио поколения Алисы. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня Андрей Курьяков, специалист, занимающийся юридическими науками, человек, который пишет диссертацию по юридическим аспектам определения причин гибели группы Игоря Дятлова, человек, который занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области и руководил, собственно, прокурорской проверкой по этому таинственному делу. Остается у нас тогда... Значит,
2: остается одна версия, это лавина. Что же произошло 1 февраля 1959 года? Группа вышла в 15 часов от Лабаза, поднялась на перевал, перевалила, перешла через перевал и стала подниматься выше на восточ, по восточному склону горы хала Поднялись на высоту 900 метров. В это время дул северо-западный ветер. Им дул, если они идут, то ветер дул им слева, сверху в лицо. Ветер в этот момент, погода начинала сильно портиться, температура воздуха уменьшалась, и ветер усиливался. Ветер, усили... ветер был 10-15 метров в секунду с порывами до 35. То есть, еще раз, 22 метра в секунду дышать невозможно навстречу, потому что забивает рот, вот воздух удувает изо рта, у них там были порывы 30-35. Они шли по этой горе, и у туристов есть такой прием. Это нам подтвердили два мастера спорта по туризму в Перми в Екатеринбурге, что когда на горе принимается решение поставить палатку, то выбирается ветровая тень. Логично совершенно. То есть, потому что на таком 10 до 35 метров в секунду это ну, невозможно там, не поставить палатку и так далее. И вот они заходят в ветровую тень заходят и совершенно логично принимают решение, поскольку изначально было понятно, что они понимали, что они будут остав... чтобы не терять высоту, они останутся на 900 метрах, они принимают решение ставить палатку именно там. Но эксперт, ну давайте так последовательно, поставили палатку, палатку они ставят 2 часа, пока они шли ставили палатку, они были мокрые, палатку они поставили, в нее залезли, мокрую одежду сняли, одели на себя легкую сухую. Написали газету, листочек свой этот боевой, газеты «Атартен», приготовились есть, начали есть, там у них было мясо и сухари, очень важный момент, дальше к нему вернусь, мясо и сухари, и два человека выходят из палатки. То есть, скажем так, в 17 они остановились, до 19 они ставили палатку, до 20 они размещались, переодевались, и дальше события 20-21 час. В это время продолжает продолжает наступать холодный фронт с северо запада и температура экстремально падает, ветер экстремально усиливается. Сверху на палатку наиболее вероятно падают комья снега, которые предвещают сход лавины. Почему пришли к таким заключениям? Потому что должен был выйти из палатки только тивы типа Бенюль, потому что он был дежурным, вышли не вдвоем золотаревом. Золотарев, потому что они оба были одеты, одежду у двоих людей можно объяснить единственным, единственным обстоятельством. Они вышли до момента покидания палатки. Почему золотарев? Потому что Золотарев единственный из девяти человек, имел опыт горных походов и разряд на Северном Кавказе, там, где лавины это обычное дело потому что все остальные, они ходили и опытом набирались на Урале. Урал в целом это значит, лавина, ну не такой острый тут лавина опасность, как я потом объясню, есть, но это не такая острота, как вот на Кавказе. И, соответственно, Золотарев не мог не знать начало лавины, и он не мог не понимать, что когда они остановились на горе, на склоне, а угол этого склона и по материалам уголовного дела, и по микроклиматической экспертизе, и по э, данным глицолога, который с нами переезжал на перевал, и по данным Росреестра, который это определял по картам, открытым специально для нашей проверки, 24-26 градусов. Mm-hmm. Вот в этом месте. Вот в этом самом месте.
1: То есть лавина опасность. Да, получается.
2: это самое крутое место вот, э, на, этом, вот на этом восточном склоне горыхал и чахаль самое крутое. И Золотарев услышал, потому что лавину можно услышать, или увидел, что снег пошел. Или по каким-то своим, своим вот именно, ну, каким-то другим признакам, там несколько признаков есть, нам попомнил Виктор Владимирович это очень детально описывал вот, в своем в заключении, какие признаки у лавин, какие звуки там издаются, когда как гора начинает трещать и так далее. все он это увидел, и он скомандовал, что э, лавина. Mm-hmm. Почему он скомандовал, и почему мы в этом уверены? Потому что э, ту, э, важный вопрос, раньше никто об этом не говорил, и не было таких данных. Туристы разрезали палатку из положения сидя. Потому что если бы они и их накрыло лавиной, пока они находились там и они бы не знали, что лавина, то они бы разрезали из положения лежа и бы засыпала. Но э, палатка разрезалась с двух краев там ну, ближе к тыльному, э, к тыльной части и ближе ко входу. И и тот, и другой порез из положения сидя. Соответственно, они уже разрезали, когда лавина пошла. Дальше. Э, Тыльная часть палатки северная часть палатки, которая э, противоположная входу, эксперт-тросовок нам описал, он это это тоже учреждение экспертное учреждение Минюста о том, что Палка, которая держала последний конек палатки, и две две веревки, которые натягивали палатку, они они были завалены одновременно.
1: То есть сразу их... Да,
2: он это увидел по по тому, как вот эту палатку нашли и по этому описанию. То есть раньше никто эти вопросы не задавал. Он он описал, если бы отдельно были оторваны веревки, была бы одна картина. Если бы отдельно была сломана подпорка, другая, но... По тем э, характеристикам, которые зафиксированы, это было э, вот они сломались одновременно. Соответственно, лавина прошла по тыльному северному чи- части палатки. Золотарёв крикнул, те уже вскочили, пошла лавина. Значит, дальше нам э, два мастера спорта по туризму. Первый в говорят, что если палатка ставится на горе, единственное, чего нужно бояться, это лавина. Больше ничего. Еще боятся ветра, но от ветра там делаются там специальные там стенки и так далее. Но вот именно для аварийного покидания боятся только лавины. Если начинается лавина, никто не раз, из туристов не расстегивает палатку. Они ее разрезают и мгновенно покидают. Почему? Потому что если они попадают в палатку, в, лави, в палатку накрывают лавину, из нее не выбраться никому. Это смерть сразу же. Тут варианты есть. Более того, э, группа Дятлова, они всю дорогу шли, и они эту палатку зашивали. Она у них постоянно рвалась, и там это в их, воспомина... их деничках это все написано, что для них это не было каким-то экстремальным. Это в принципе не экстремально для туристов, но для Дятлова том, в том числе. Поэтому они ее как разрезали, так, так точно так же бы и зашили. Поэтому они ее когда была команда «Лавина», и они усл... ну, когда вот этот удар по, по палатке пришелся есть, Лавина. Да, но лавина, да-да-да. да Они разрезали. Золотарев наиболее вероятно, потому что он там находился, на палатке оставляет фонарик, и вся группа отходит на 50 метров быстро покидает место палатки это может быть они, они боялись второй лавины но э, очень важный момент в это время температура начинает начинается этот холодный фронт что такое холодный фронт температура падает с минус 25 до минус 37 вот в этот самый момент идет и усилив, это все с усилением ветра они по этому ветру их просто ну, как бы они сбегают на 50 метров и добегают до каменной гряды. Каменная грида это, это, естественно, ограничитель для лавины. Они сделали все совершенно правильно. Они правильно сделали.
1: То есть, они не, получается, нет паники. Ну, есть естественно страх. Но, но все, быстро... что они делают, они делают да, правильно.
2: Они сделали быстро, они сделали организованно. Золотарев оставил фонарик. То есть это все совершенно продумано. Более того, они пытались сорвать палатку со своего места, потому что вот этот вот кусок, центральный кусок палатки, которого нет, нам тросолог тоже определил, что вот такие, такие разрывы характерны для действий по стаскиванию палатки вниз по склону. То есть ее по-другому. Это не ветер, не потом, никогда. То есть чтобы такой был разрыв, это тот, кто тянул вниз. Очевидно, они когда выскочили из палатки, кто-то там последний, кто-то был, кто последний выскакивал, они понимали, что надо за собой утаскивать, вот как бы как мешком эту палатку. Но палатка слишком хорошо была установлена, они ее не сорвали. Они просто и, и сама ткань не выдержала, и в общем, они, он ткань сорвал, и они, они отскочили. Потому что время, время шло на секунду, потому что можно было попасть в лавину. Теперь время покидания. Если бы они выходили из палатки через, э, ну, расстегнули вход, вышли, это 40 секунд, это мы проверили, провели эксперимент. Но э, если покидать палатку в девятером через разрез, это 14 секунд. Поскольку их было не 9, а 7, они, пок... ну, это где-то секунд 12, это ну, мгновенно, они раз, разрезали и выскочили. Они выскочили, отбежали, это было не смертельно, они могли вернуться, То есть они могли вернуться к палатке. И этот вопрос для нас, для меня был очень важным, почему они не вернулись. Почему? Она живота от них была, 50 метров. Потому что через 50 метров начались следы, они все выстрелились в ряд и пошли уже рядом, ну, как бы в шеренгу Ну, друг друг с другом, и пошли вниз. Почему они не пошли наверх? Когда они повернулись наверх, то палатку они не увидели, потому что микроклиматолог нам описала с ювелирной точностью, что Луна взошла в 4 часа с копейками утра, а в 20-21 момент аварии была абсолютная темень с пургой с ветром и видимость объекта на белом фоне размером с палатку была от 6 что наиболее реально до ну, максимальный допуск 16 метров не более они дошли на 50 метров но они, они, они отбежали ровно настолько чтобы как сказать вот не попасть в лавину и когда они повернулись обратно они увидели просто темную стену стен, стена из снега они больше ничего не увидели
1: то есть у них получается они поворачиваются темнота по да, тем, темной стена, ветер, да, да,
2: нарастает ветер, они уже и выбежали и из этой ветровой тени. Единственный
1: да, вариант да. идти вниз. Да,
2: единственный вариант спасаться это идти вниз. Теперь, почему они пошли шеренгой? А, потому что тоже мы это проэкспериментировали. Если идти э, друг за другом, потом они должны были друг за друга держаться, потому что на таком ветре они бы потерялись на горе. То есть, это они должны были держаться, чтобы идти держать друг за друга. Варианта всего два: это идти шеренгой или идти э, э, гуськом. гуськом друг за другом. Да. Если идти гуськом на горе первый то проваливается, все остальные сваливаются на него. Шеренгойти тоже неудобно, но один проваливается, соседние за руки его вытаскивают из сугробы, они идут дальше.
1: Прервемся на небольшой перерыв снова. Напоминаю, что микрофон работает. Евгений Сазонов, постоянно ведущий. В гостях у меня Андрей Курьяков, специалист, занимающийся юридической наукой и пишущий диссертацию по теме перевала Дятлова.
0: знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. Остались только мы на расст yeah. ⁇ парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-лай, Утикай. Уходим,
1: уходим,
0: уходим Настуда времена почище Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение Мумитролля знаменитых путешественников, совместный проект «Русского географического общества» и «Радио
1: правда». Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазунов. В гостях у меня сегодня Андрей Курьяков, специалист, занимающийся юридическими науками, человек, который пишет диссертацию по юридическим аспектам определения причин гибели группы «Игоря Дятлова». Человек, который занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области и руководил, собственно, прокурорской проверкой по этому таинственному делу. Выход у них один. Идти вниз, да. находить вот эту лесистую часть да. и То тестер. есть, выход у них был один.
2: Они пошли вниз, потому что внизу, как правило, значит, ветровая тень и так далее. Они ушли вниз, но ветер дул вдоль он как бы был северо-западный, и он, он дул, как бы он через перед перетекал и э, перетекал через отрок. И поэтому внизу-то они не не намного было проще, потому что там там ветер был чуть послабее, но тоже сильный. И, соответственно, они шли до тех пор, пока была возможность э, дойти до чего-то, что закрывает ветер, они дошли до крупного кедра. Почему кедра? Потому что они дошли до того места, где будет хоть какая-то ветровая тень, хоть какая-то. Вот. И э, мы тоже поэкспериментировали, чтобы зажечь вот эти вот березки, которые там вот эти маленькие, такие э, там, приполярные, наверное, так, так можно назвать, кривые, там эти вот елочки. У них внизу э, все облеплено и этим... Мхом, который мокрый, они не горят. Соответственно, там можно зажечь только то, что наверху. Поэтому сверху срезались именно сверху срезались то, что наверху, то, что нет, то, на чем нет мха.
1: То есть почему это важно, потому что есть загадочный момент, который тоже многие все списывали на то, что их кто-то преследовал. Остатки кожи содранной. Следы есть на деревьях. То есть Они лезли наверх. Они полезли, они
2: полезли на кедр, потому что они, в принципе, ничего не видели кедр. Они до него дошли. Это было хоть какая-то тень, они там сделали костер, полезли с, с кедра, они собирали вот эти вот, э, что-то, что-то можно было вот рядышком, верхушки какие-то они на- наотрезали, и с кедра они собирали вот эти вот там сушняка, который можно было зажечь, они зажгли, но они зажгли костер на обдуваемой ветром плоскости, и самое главное, э, продолжал нарастать э, вот этот вот холодный фронт. И холодный фронт он нарастал, температура, эффективная температура падала до минус 43. То есть это как бы температура, плюс, плюс ветер вот как бы на сантиметр кожи. Это, это кошмарные условия были, в которых люди
1: вот выживали. Костер горел, но он, но да, он не да. горел от, просто. От него
2: не было, да, от него не было толку никакого. Первые замерзли кривнищенко. Дорошенко около костра, то есть уже мертвые меня их положили или они уже они умирали, то есть это сложно сказать. Но с учетом того, что их одежда была на, группе, на подгруппе Золотарева, то есть те, значит, подгруппа Золотарева уходила тогда, когда уже эти ребята умерли, с них срезали одежду и они понимали, что около костра костер это не спасение. В этих условиях это не спасение, потому что когда костер разводили, температура падала, когда они там, значит, дальше скажу про тайминг, сколько все это продолжалось. Значит, дальше. Когда двое, два, значит, два туриста умерли, уже погибли, группа, как многие говорят исследователи, она разделилась. Подгруппа под Дятлова и подгруппа Золотарёва они пошли в одну и ту же сторону. Дятлов пошел на запад к палатке, Золотарев пошел на юго-запад. То есть они как бы ушли в одну и ту же сторону. Просто Золотарев принял решение делать настил, они начали углубляться во враги в, в снег, потому что там был очень глубокий снег, и мы, когда туда выезжали, мы это тоже увидели этот снег. И в нем, в принципе, чем он хорош, что в нем можно спрятаться в снегу и в снегу можно спастись, потому что там как бы в этой, в этой снеговой нише можно там раскопаться и по крайней мере вот от этого прямого, прямого обдува ветра можно спастись. Дятлов, Калмогорова, Слободин пошли обратно к палатке. Палатку они микроклиматолог нам это со стопроцентной точностью сказал. Палатку они не видели. Они шли обратно по своему следу. Поэтому не все на одной линии, потому что они все шли. Ну, Калмогорова первая э, шла по следу, потому по которому они спустились к кедру. А все остальные, значит, Слободин, Дятлов, они по ее следу ползли, ползли наверх. Вот. Э, вот эта подгруппа Дятлова, они только вышли из полосы леса, только вышли. Все, они сразу же замерзли. Это ну, страшная смерть. За, за, то есть у них, у них не было шансов вообще никаких. Вот. Под группой Золотарева, они могли, у них был ми- мизерный шанс остаться в живых был, но э, вот этот овраг, он имеет э, у него угол э, склона 11 градусов, но э, он, конечно, не лови но э, снега там на- наметает и напереметает до 3, 4, 5 метров. И когда они там были, э, когда они сделали вот этот вот снежный настил, э, овраг, значит, снег с стороны оврага сорвался и их просто засыпало. Их смело, значит, всю эту четверку смело с настила и засыпало 3-4 метра снега. А, нашли их всех в одном месте. Они все были как вот переплетены, что ли. Вот. А, у Золотарева, у Дубининой были сломаны кости, кости значит, кости. А, у Тиба Бринюля был перелом значит, черепа. Очень важный вопрос, почему Значит, многие говорят, что это вот связано с тем, что где-то в другом месте они получили травмы. Значит, все эти вопросы мы задали судебным экспертам, которые провели 9 специальных медицинских экспертиз у нас в Екатеринбурге. И они пришли к выводу, что для всей группы Дятлова повреждения, характерны для повреждений, которые описаны в настоящее время, это было 80-90-е годы описание, характерные для групп, попадая, которые попали в лавину. И вот у этих трех характерная для людей, которые, на которых воздействует обтекаемое давление. То есть, когда снег со всех сторон его как сказать, давит со всех сторон, то вот травма типичная для, вот для такой ситуации. Метр снега это где-то полтонны, соответственно, у них было 2,5-4 метра снега, но это с 25 тонны давило вот на, эти, на эти тела. Страшная смерть, страшная. То есть они еще были живы, когда умер вот эти вот это прижизненное повреждения были для золотаревой, ну, для них причинены. Теперь вернусь к тому, почему я сказал важно, что они ели сухари и, значит, мясо. Потому что... Эксперты нам сказали, что есть определенные методики, по которым определяются по содержанию желудка, у трупов определяются момент, когда человек принимал пищу. Так вот, если небольшое количество мяса и вот такая пища, там хлеб и что-то такое мучное, то содержимое желудка эвакуируется через 4-5 часов. А у них было содержимое кашеобразное, соответственно, погибли они после выхода из палатки через 4-5 часов. А вот на вопрос о том, какая давность, сколько можно было прожить с такими повреждениями, которые были у Золотарёва и у Дубининой, эксперты сказали, что можно прожить не более трех часов. Соответственно, эти повреждения были получены не наверху во время лавины, они были получены внизу, внизу. там, когда, они, когда вот уже, они уже были обессилены и, и пытались, так сказать, спастись. Поэтому э, вся группа героическими усилиями боролась за живучесть каждого из них, э, но, к большому сожалению, сочетание… Лавины, видимости холодного фронта э, привело вот к таким последствиям. И э, спастись, спастись они не смогли.
1: Мороз по коже, когда представляешь, что ребята эти пережили. С другой стороны, конечно, то, что... Становится, знаете, как-то оскорблением, что ли, их памяти, когда некоторые следители говорят, что они паниковали, дрались, чуть ли не рвали друг другу горло в борьбе за жизнь, а оказывается, ребята одной командой пытались выжить и боролись. до конца. Да, 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 у
2: нас проведена как раз поэтому, именно поэтому была назначена специальная психологическая экспертиза, и психолог сказал нам экспертным путем, проанализировав все их личные данные, анкеты и так далее, их переписки, что ребята до последнего, это была единая команда, которая вместе боролась за э, выживание всей группы но э, внешние факторы были сильнее физических и психологических э, ресурсов этих людей они были сильнее об, ну, по понезысящим по от них обстоятельствам
1: почему вот так было важно раскрыть тайну перевала дятлового э,
2: ну я, я еще раз скажу что мы две цели преследовали первая цель э, сугубо гуманитарная то есть я абсолютно убежден, что родные, друзья, которые, многие, ещё, многие из которых вот, люди того возраста, они слава богу, живы, родственники, племянники, они вот 60 лет, несколько десятилетий слышат вот это перемалывание, вот эта история, да, и они не знают как э, развивали события. И для них это очень важно, вот именно для конкретных людей, чтобы они это знали, понимали, и э, и они могли гордиться своими родными, э, которые вот в таких обстоятельствах э, ушли из жизни. Вторая задача, она э, сугубо прокурорская. Э, Поскольку мы искали стихийную силу, которую не смогли преодолеть 9 человек, и мы ее нашли, Эта сила, это лавина. И, соответственно, мы юридически это доказали, Подготовлены были две информации в адрес губернатора и МЧС Свердловской области, которыми после этого уже принимается комплекс мер для того, чтобы обеспечить безопасность людей в этом конкретном месте. Более того, благодаря комсомольской правде, сейчас, когда это стало э, достоянием широкой общественности, каждый человек, который идет на перевал, должен понимать, что первое, что там чего-то надо бояться, надо бояться лавины, надо брать и применять противоловинные мероприятия. Ну и и заключение еще хотел сказать, что... Лавина еще подтверждается тем, что мы нашли книгу Районирование Урала, где весь значит, средний, северный, южный Урал поделен на зоны. И вот эта зона переволодятла относится ко второй степени лавинопасности. От одной десятой до одной лавины в год проходит очень редко. Поэтому там аргумент, что там, почему их там постоянно не наблюдаем, потому что они там очень редкие. И наиболее вероятность лавины образования это январь. Вот 2 февраля событие произошло.
1: На этом наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас был Андрей Курьяков, ученый, который готовит кандидатскую диссертацию по проблематике применения правовых норм советского и современного законодательства с целью юридического определения причин гибели группы Игоря Дятлова. А во время второй экспедиции «Комсомольской правды на перевал» он занимал должность начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области и руководил, собственно, прокурорской проверкой по этому делу, по делу гибели девятерых туристов на перевале. Спасибо, что были вместе с нами. Надеемся, одной тайной сегодня стало меньше. Изучайте тайны, раскрывайте тайны и изучайте географию, царицу всех наук. Клуб знаменитых путешественников
0: Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда» — это настоящая, настоящая музыка. А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь. Настоящие эмоции.
1: Это фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.